0: Entonces, bueno, ahora sí les voy dando la bienvenida eh, a este space que organiza México Libertario. México Libertario es una, eh, un think tank que lleva más de 10 años promoviendo las ideas de la libertad en México a través de podcast, eh, videos en YouTube, eh, conferencias. Han sido los que han traído los referentes liberales libertarios de toda Latinoamérica a través de los años entonces eh, toda esta información y todos los aportes que han hecho México Libertario lo pueden checar en la web www.mexicolibertario.org y sobre todo visiten la sección de Think Freedom en la sección Think Freedom ustedes van a poder encontrar papers y artículos intelectuales con eh, las bases de la libertad que la verdad Vale mucho la pena que se den el chance de leer, entonces por ahí visiten la página y mientras eh, vamos eh, viendo si nuestro invitado se puede conectar, ya lo vemos por aquí, ya le mandamos la solicitud de micro, pero creo que todavía no se ha podido conectar, vamos a ver si ya, eh, ya puede conectarse. Eh, y bueno, mientras les voy platicando un poco de nuestro invitado, eh, el día de hoy vamos a tener a Juan Ortiz, arroba juan-ortizmx, así lo pueden encontrar, eh, él se dedica a la gestión pública y parlamentos, eh, y pues... Él lo que dice que es su pasión es que quiere que más personas conozcan qué es lo que hace el gobierno y el Congreso. Entonces, creo que es una labor muy importante lo que hace Juan y pues precisamente hoy nos viene a platicar sobre eh, pues esto que, que, que está sucediendo alrededor del de órgano independiente que nos queda en México, porque de verdad, el, el atentado que se viene contra la libertad de nuestro país, pues principalmente es destruir los órganos independientes que, que nos quedan y uno de ellos es el INE. Entonces, eh, tal cual como el título lo dice, pues hoy vamos a hablar de la desaparición del INE y los for foros de la reforma electoral. Juan, ya te vemos por aquí conectado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, muy buenas noches. Este, muchísimas gracias por la, por la invitación y un, un gusto platicar con tu audiencia con este tema tan tan importante ¿no? que ahorita está este, vigente, porque efectivamente en este momento están realizando pues los foros de parlamento abierto para ir tocando diversos diversos temas, este, aunque principalmente es para la iniciativa de, del presidente, también están habiendo algunos rubros que han propuesto o han puesto sobre la mesa este, los partidos hasta el PAN, PRI, MC y PRD. Entonces, este, sí es un tema bastante importante y es un gusto aquí platicar con ustedes.
0: Pues un gusto también para nosotros, Juan, que te des el chance de venir a contarnos exactamente qué es lo que está sucediendo, de qué se trata esto. Yo creo que muchos no sabemos qué son estos de los foros de reforma electoral, para qué sirven, eh, cuáles son las amenazas que hay sobre el INE, como para que realmente haya una... Eh, posible desaparición, esta propuesta que hace el presidente a, a querer hacer su propio eh, órgano regulador de, de, de elecciones, que sabemos que si las elecciones quedan en manos del de, de Estado pues eh, finalmente eh, quedaríamos anulados de, de, de elegir o, o, de, o, o de poder eh, quitar a, a esta posible dictadura que se nos viene encima, ¿no? Entonces, pues, te dejamos los micrófonos, Juan, y platícanos ahora sí eh, acerca de este tema. Y bienvenidos a todos.
1: Muchísimas gracias. Pues, mira, para hablar de este tema de la reforma electoral, yo creo que me voy a retroceder un poquito porque no es una acción aislada, no es este algo que simplemente se le ocurrió al presidente, aunque algunos van a pensar que que es una persona bastante este, aleatoria, que impre, este, imprevisible, pero digamos que en este aspecto sí tiene como, digamos, una raíz en cuanto a que desde que toma posesión este, el presidente y, y un poquito también, cuando, lo vemos también cuando fue jefe de gobierno, él, este, su forma de, digamos, que tomar el gobierno es empezar a, a deshacerse de los contrapesos este, constitucionales. Es decir, estamos hablando de, del INE, estamos hablando de, del Congreso, del Poder este, Judicial, estamos hablando de otros órganos constitucionales como este, el, el INEGI, la Comisión Nacional de, de Derechos Humanos. Entonces, este, él cuando toma el gobierno, primero empieza, digamos, a a empezar a hacer nombramientos en aquellas dependencias que puede fácilmente él cooptar, empieza a poner a gente afín. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos puso a una... Si bien es una conocida activista, probablemente es parte de su movimiento y ustedes, si ustedes les pregunto, oigan ¿qué ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos en, las, en los últimos años? Yo creo que fácilmente me dicen que, que nada, o sea, entonces ha estado el, el, el presidente pues poco a poco este, tomando aquellos órganos con estos nombramientos poniendo gente en Tafí eh, por ejemplo, en el, en el Congreso este, con, la, con tener la mayoría simple o sea, más de 250 diputados entre propios de Morena y propios de, de aliados primero con el Partido Verde, el PT este, antes con el, con el PES este, eh, pues comienza a empezar a, a impulsar reformas. Entonces, este, la reforma electoral, digamos que es una de las grandes reformas pendientes que tiene el presidente, porque las primeras que impulsó, por ejemplo, fue una, empezar a darle más poder a, a, a las Fuerzas Armadas, eh, quitándole, quitándole responsabilidades a las autoridades civiles. Si no mal no recuerdo... He visto registros periodísticos que hablan que en estos últimos años las Fuerzas Armadas se han asumido más de 20 tareas civiles. Estamos hablando que actualmente funcionan de guardabosques, de, de albañiles. Y en nuestras últimas semanas hemos escuchado que ahora están también en el control de las aduanas. Antes de eso estaban, estaban en el control de los, de los puertos marítimos. Y también debemos hablar un poco de la, de la Guardia Nacional, que es esta forma, digamos, de, de desaparecer a la, a, la policía, a la policía federal y darle mayor juego a las Fuerzas Armadas en, en temas de seguridad pública para, digamos, de una forma meterlas en esta dinámica política que él está impulsando. Y eh, a partir del segundo, del segundo, la segunda parte de su sexenio es cuando comienza a impulsar estas reformas para... E intentar tomar lo que, lo que queda, ¿no?, de, de parte de, la, de, los, de los contrapesos. Pero antes de pasar a la reforma electoral, también el presidente tenía la intención de impulsar una iniciativa para, por ejemplo, eh, desaparecer el, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y otros órganos de cierta autonomía que no son constitucionales, constitucionales perdón, pero tienen cierta autonomía de, de gestión, como la... Cone, Coneval, como, bueno, como el Coneval, y, y entonces, en ese sentido va la reforma, la reforma electoral, en un sentido de, de tratar, pues, digamos, de apoderarse del Instituto Nacional Electoral, y está que me acuerdo de esto, su primer intento de, de, de apoderarse del Instituto Nacional Electoral fue cuando, por ahí de 2019 eh, dejan su cargo cuatro consejeros y para ello este, se inició un proceso en la Cámara de Diputados para renovar, este, renovar esos, esos cargos con otros consejeros pero digamos que el problema que se topó ahí el presidente y junto con Buena, es que necesitaban lo, los votos de la oposición es decir, las dos terceras partes que si lo aplicamos este, eh, en Digamos, en 500 diputados presentes ocupan 374 votos. No, no los tenía en esos momentos. Tuvo que, este, a, tra a través de su coordinador, Mario Delgado, eh, negociar esos cuatro cargos para que pudieran este, renovarse. Sin embargo, a pesar de que intentaron este, mover ahí person personas afines, pues realmente no pudieron este, ponerlas a todas en esos cuatro cargos. Y eso lo vemos... Este, eh, en muchas elecciones del INE, si bien ahí hay dos o tres personas más o menos afines a, a Morena, digamos que han mantenido cierta institucionalidad, por lo que este, digamos, es ahora un nuevo intento para poder apoyarse del Instituto Nacional Electoral, y es entonces cuando presenta la, 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 la reforma electoral, que la ha vendido con un discurso, digamos, de mucho de... De austeridad, de, de ahorrar porque tenemos una de las democracias más, más caras, pero debemos entender que, par, que eso es parte de la comunicación política del, del presidente y de Morena para tratar de vender una reforma electoral que realmente cambia todos los cimientos de como conocemos nuestro sistema electoral actualmente porque lo que conocíamos como el Instituto Federal Electoral y ahora el Instituto Nacional Electoral pues parte de, de una lucha de la ciudadanía Digamos que, si bien de varias décadas, pues digamos que a partir de los años 90, cuando esta fuerza este, ciudadana crece, y a partir de ahí este, el, el poder representado con el Partido Revolución Institucional, pues se comienza a ceder, y este, el, instituto, el, el organismo electoral formaba antes de la Secretaría de Gobernación, y uno de los primeros grandes cambios es darle esa autonomía con la cual damos paso al Instituto Electoral, y ahí comienza un largo camino de, de avance democrático, de mayor pluralidad entre fuerzas, fuerzas políticas, pero digamos que, las, que esos cambios pues, son parte de un impulso ciudadano de las, de las fuerzas de, de oposición contra el PRI en ese entonces, y ahorita lo que vemos es una reforma electoral impulsada desde, desde el mismo poder, <coughs> perdón, es el mismo desde el mismo poder, lo cual, este, digamos, rompe esa tradición democrática que estábamos este, tomando en estas últimas décadas, bajo un discurso de, de austeridad, pero lo que realmente vemos en esta reforma electoral, pues lo que pretende es, este si dice, dicen que no elimina el INE, pero, pero fíjense, ellos proponen que los, los consejeros eh, dejen, dejen sus cargos para que estos sean este, votados directamente, no a, a través de elecciones populares, o sea, como si fueran esto, un candidato a diputado, un candidato a senador, a gobernador, a presidente municipal, y lo que ellos proponen es de que sean este, 60 candidatos, de los cuales 20 van a ser del gobierno federal, 20 de, del poder legislativo y 20 del poder judicial. Entonces, imagínense ustedes, que toquen a su puerta una, per, una persona pidiéndoles el voto para poder este, ser representante del, de un instituto que se supone que debe ser parcial y calificar las propias elecciones. Y de ahí empiezan a salir estas este, incoherencias de la, de la propia reforma. En, en una parte son juez y parte, eh, se tienen que comportar como candidatos, tienen que obedecer este, intereses políticos, entonces, la verdad es que en ese aspecto sí cambia totalmente la dinámica y pues sí podemos hablar de que se acaba el Instituto Nacional Electoral para dar paso a un nuevo Instituto Nacional de Elecciones, que si bien van a, van a pasar los mismos recursos, la forma elegida de los consejeros, que es lo que realmente diríamos digamos adiós al, al Instituto Nacional Electoral. Otro de los grandes cambios es que también propone el, el voto directo a través de los en el Tribunal Electoral. Y, pues, ustedes, este, ¿qué tan importante es el Tribunal Electoral? Pues, digamos que las últimas decisiones que ha tomado dicha dicho institución pues, han sido muy importantes, están ahorita este, evaluando y tomando resoluciones en contra de, de varios actores políticos de Morena que en estos momentos están, digamos, probando la... Probando los límites de la, de la ley. Porque si ustedes recuerdan, este, Morena ha hecho varios mítines políticos, en el cual están las famosas corcholatas. Digo, no me gusta usar esas palabras porque son propias de, del régimen, pero para que los identifiquen: este, Hebrad, Shemba, Adán Augusto, están en esos, en esos eventos que ellos, ellos los mencionan como asambleas informativas, pero realmente son mítines políticos que por las características estamos hablando que están usando recursos públicos en un tiempo que no son de campañas, no este, de esta forma sacando una, una gran ventaja frente a posibles candidatos que emanen de la, del PAN, del PRI, del PRD, de, de, de MC. Entonces también aquí es muy importante hablar que también ...intentan desaparecer este tribunal electoral... ...no totalmente, pero a esto al elegir a los magistrados de voto directo... ...probablemente cambia su naturaleza... ...digamos que son como los cambios más relevantes... ...un tercer cambio importante... ...que ellos en un discurso de... ...un discurso en un, en un tema de comunicación política te dicen... ...estamos reduciendo... ...este, el número de... ...de plurinominales... ...pero ahí lo que realmente sucede es que crean como un sistema híbrido en el que son más plurinominales que nada porque se basa en un sistema de listas, por ejemplo, hoy tenemos 500 diputados de los cuales 300 son por votación directa en cada uno de los 300 distritos electorales y el resto de los 200 se eligen a través del total de votos que recibieron cada partido pero ahora lo que proponen es de que ya no sean por voto, por voto directo, sino a través de, de, de listas, en el sentido de que cada estado, cada entidad de la República va a tener un cierto número de, un número máximo de candidatos, y entonces cada partido va a proponer cierto número, o sea, por ejemplo, la Ciudad de México, suponiendo que son, que son 20 el número máximo de candidatos de diputados que puede tener entonces cada partido va a proponer una lista de 20 personas y esas 20 personas van a tener que hacer campaña en este en en todo en todo el territorio ya no por un distrito y la forma en que sean elegidos es, con, es de acuerdo al, a la posición en que el propio partido los puso entonces si, si un partido va a tener este digamos el 50% de los votos van a pasar los primeros 10 de, la, de esa lista. ¿Y eso qué significa? O sea, le estás dando un poder tremendo a los, a los partidos. Cuando una persona, digamos, puede tener la oportunidad de conocer quién, por quién va a estar votando y cuáles son sus propuestas, ahora va a estar votando por, digamos, por este, con este ejemplo por 20 personas de las cuales no no va a conocer realmente qué, qué está defendiendo y más bien van a ser personas que van a estar, digamos, impulsando un programa de, de un partido. Entonces, es digamos que primero, esta propuesta no no desaparece los plurinominales, simplemente cambia, cambia el este método y aumenta de los plurinominales. En el caso de la Cámara de Diputados, de 200 a, a 300 y otro tema que también me gustaría hablar déjame ver es que estoy viendo aquí mi, los temas es eh, algo que también me llamó la atención es que están impulsando mucho el tema de voto electrónico y precisamente hoy en, en los juegos de la reforma de la forma electoral en si quieren un momento más adelante pasamos en eso pero a mí me llama mucho la atención porque porque después de que Morena propone su propia reforma electoral con esos cambios, pues también este, el PAN este presenta, hace una, hace una propuesta y, y el PRI también, pero tengo entendido que el PRI no la presenta, sino solamente un listado, digamos, que de, que de intención, pero para mí, ya... Yeah. Pero a mí lo que me llama la atención es que, el, que la lista que hace el PRI es que muchas propuestas coinciden con, con Morena. Por ejemplo, en el tema de, de reducir el financiamiento en partidos, ellos este, tienen esa coincidencia. También tienen coincidencia en, en eliminar eh, eh, tanto los tribunales este, locales como los electores locales, que, bueno, se me, se me pasó esto, también comentar ese punto. La propuesta de Morena también contempla la eliminación de todos los institutos locales electorales, que son como los cines pero no eh, en los estados, y también los tribunales electorales, para que, es, para que todas sus atribuciones los maneje desde, desde, la, desde el nuevo Instituto Nacional de Elecciones y, y el Tribunal el Electoral. Y yo la verdad tengo ahí como una observación porque, digamos, cuando ellos usan un discurso de austeridad, de gastar menos en nuestra democracia, simplemente con estos cambios eh, la exigencia presupuestal de ambos organismos va a crecer brutalmente porque tiene que absorber todas las funciones de 32 estados de la república. Entonces, esa, esa propuesta de centralización también la adopta el PRI, quien está, pues quien propone también su eliminación para que sea un para que sea tanto el Instituto como el Tribunal Electoral quien absorba esas, esas propuestas, digo, esas atribuciones. Y también el PRI este, ten, tiene este, unas coincidencias con el PAN, que es, digamos, que la segunda, la segunda vuelta presidencial, que es como vi, hemos visto en el caso de, recientemente con, con Colombia, que que quedó Petro en la, en la presidencia después este, de pasar una segunda ronda. Eh, también está un tema de, de, digamos, de fortalecer más los mecanismos de, para evitar la injerencia del crimen, del crimen organizado. Y digamos que esas son como, digamos, las del PRI. Y ahora sí, este, lo que tengo ahí como una opinión respecto... Respecto la, al, al papel que decidió asumir la, la oposición sobre la reforma electoral, si bien este, yo considero que, pues sí, este, hay que entra, entrarle primero a, al debate, pero yo no estoy tan de acuerdo en que, en que siempre entren en al juego que toque, que propone Morena. Es decir, si Morena propone una reforma electoral, pues yo creo que tanto PAN PRI, MC PRD, pues no deben de trale y también decir, de, ah, pues nosotros proponemos una este una contrapropuesta y hablar empezar a hablar de la reforma electoral porque realmente pues el país tiene muchísimos problemas. Si bien nuestro sistema electoral y nuestra democracia tiene que seguir seguir avanzando, este no tiene que ser siempre con la agenda marcada desde el poder y es ahí cuando yo no coincido con la posición que, en, que entre en este juego, porque primero hacen una contrapropuesta, luego Morena hace una propuesta de foros de Parlamento Abierto, y, has, y justamente este, el día de ayer eh, la Alianza Va por México pues propone sus propios foros de Parlamento Abierto. Y ahorita que me estabas comentando un poco de, de platicar eh, sobre el Parlamento abierto, parlamento abierto digamos que es una buena, es una buena práctica que está ocurriendo este, en el mundo solamente que aquí en México se, se, digamos no se adaptó muy bien porque realmente un parlamento abierto es poner a consideración de, de todos los sectores de todos los actores ciertos temas de relevancia pública eh, de propuestas importantes que implican un serio cambio en la vida en la vida pública para tomar en cuenta todas las tal, todas las opiniones y construir de ahí una una propuesta pero lo que aquí se, se hace en el, en el congreso en la Cámara de diputados y en el senado simplemente son son foros se escuchan algunos ponentes se, se anotan esas observaciones algunas propuestas se incorporan en un dictamen y lo que nos ha enseñado Morena al frente del, del Congreso pues es que no, realmente no hay cambios el famoso no le muevan ninguna coma que, que me ha tocado ver de en primera persona cómo pasa, en el sentido de que durante días intensos de trabajo tratando de buscar cambios que beneficien o sea, tratar de modificarle a la reforma para que beneficie por lo menos a la gente y no solamente a los intereses de del régimen pues pasa así sin moverle nada pero ese es ese, es en el, ese es el sentido de la, del parlamento abierto o sea una, una participación activa de, de todos los sectores para lograr construir juntos una propuesta y no lo que estamos viendo ahorita con los foros del parlamento abierto y entonces eh, eh, Morena propone estos foros que van a ser durante un mes así como lo hizo con la reforma eléctrica que es otro buen ejemplo se hizo los foros de parlamento abierto de la reforma eléctrica y realmente no, no hubo cambios de relevancia estos se van a hacer este, durante un mes son 22 foros se acaban este, el 25 de agosto apenas vamos este, en, el quinto, en el quinto foro, yo la verdad este, considero que no se, pierden, no se pierden de mucho porque solamente están invitando muy pocos ponentes, son cuatro personas en cada, cada foro y digamos que lo más interesante fue precisamente el de hoy, que fue el tema de la figura de la presidencia vicepresidencia federal, que es una propuesta que sale tanto del PAN y del PRI, y que Morena decidió que tuviera este, cierta exposición en estos foros, que básicamente la, que la figura de, de vicepresidencia es este, como la conocemos en, en Estados Unidos, una... Una figura más está abocada al, al, al gobierno, a, la, a temas interiores del país. Y no sé si algunos sepan, pues aquí en México teníamos esa figura de la vicepresidencia, pero digamos que se, que se eliminó porque más que abonarle a, a facilitar la, la gestión pública este, al gobierno, pues era un motivo de de inestabilidad política porque si no mal recuerdo el número que manejaban fue que cinco presidentes asesinados por su vicepresidente en México entonces si sí, es una figura bastante bastante polémica yo no sé por qué lo está retomando la la oposición realmente creo que no hay una necesidad actual para exigir una figura de vicepresidencia creo más que podríamos transitar a una figura de primer ministro en, en un sistema parlamentario que ah, este, reúna todas la, las principales fuerzas políticas y que de ahí nazca un, este, un gobierno, pero así como una figura de vicepresidencia, vicepresidencia no estoy tan de acuerdo. Pero digamos que esos son este, los foros del Parlamento Abierto de Morena, son a los temas, va por México, lo propuso sus propios foros, estos van a iniciar este, este mismo viernes y van a ser, este, si no mal recuerdo, van a ser seis foros, van a ser más, más cortos. Y digamos que ahí lo notable es que van a tener como invitados a, a este ex consejero presidente Ugalde. También van a tener a Lorenzo Córdoba. Pero reitero, yo la verdad, yo la verdad, este a ver, voy a tomar 30 de agua, por favor.
0: Claro, claro, adelante. Ya todavía no, no hemos eh, otorgado los micros, pero por ahí ya ya andan pidiendo la palabra. Entonces, cuando, cuando termine su exposición, eh, Juan, eh, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Entonces, si quieren ir apartando su lugar, les vamos a ir eh, dando el micro nada más, ábralo, ábralo en el momento en que pues ya termine su exposición Juan ¿va? les vamos a ir indicando con quién empezamos eh, adelante Juan, continúa bueno,
1: muchísimas gracias, sí la verdad es que también me gusta escuchar mucho para que sea esto como una más, una plática interactiva y pues bueno tener, digamos que para ir finalizando este tema va a estar este eh, presidente del INE, Lorenzo Córdoba va a estar este, el jueves 18 si no me equivoco pero digamos que yo coincido con varios en cuanto a que no estoy de acuerdo. Si sí, no estoy de acuerdo con que la oposición juegue el mismo juego que Morena, tampoco estoy de acuerdo que varias figuras que independientes o del propio INE se prestan a este tipo de foros porque realmente es entrar al juego de Morena y seguir exponiéndose a caer un juego de, de buenos contra malos, blanco y negro. Pero bueno, todos modos ahí vamos a, estar, vamos a estar atentos. Y pero bueno, si quieres igual si hay preguntas o algunos comentarios podemos ir pasando a eso.
0: Perfecto, bueno, buenísimo eh, por ahí varios puntos que mencionas interesantes de resaltar, sobre todo esto que debería hacernos ruido, ¿por qué le urge tanto al presidente impulsar esta reforma electoral? Eh, cuando los problemas que tenemos en México tienen que ver más con cuestiones eh, de seguridad, justicia, eh, temas eh, de salud, eh, otros temas que nada tienen que ver con cuestiones electorales, entonces, eh, pues por ahí deberíamos nosotros también prender las antenitas, ¿no? De algo, algo se está fraguando ante nuestras narices. Pero bueno, vamos a ir dando la, la palabra. Eh, comenzamos con Alejandra Hernández hola Alejandra bienvenida
2: hola ¿qué tal buenas noches a todas y a todos eh, en realidad no es que una pregunta eh, porque siempre las explicaciones de, de Juan son, son eh, además de elocuentes bien sustentadas era solo para complementar lo que comentaba Juan de, respecto a la vicepresidencia eh, eh, o sea, la previsión electoral que estaba para la Constitución de 1824 era que eh, quien resultara, pues, bueno, ganador, quien obtuviera más votos es quien iba a ser presidente de la República y el segundo lugar es quien iba a ocupar la vicepresidencia. Por eso es que estaban todos los... Y que claro, en la ausencia definitiva del presidente sería el vicepresidente quien se haría... Eh, cargo de, de la titularidad del ejecutivo, es decir, estaban mal alineados eh, los incentivos y, y el diseño institucional, de ahí que como bien dice dice Juan, varios presidentes eh, terminaron siendo asesinados eh, en... en eh, ya sea directamente o en confabulaciones por sus vicepresidentes. La verdad creo que creo que la explicación de, de, de Juan en realidad ha sido, como siempre, muy lúcida, muy clara, y, y eso sería cuanto por mi comentario, y, y bueno, felicitar por un expositor así
0: para, para este tipo de espacios. Muchas gracias, Alejandra. Juan, ¿quieres comentar algo?
1: Sí, pues de hecho, este, da un buen punto a Alejandra, creo que ya dio una pista, porque digamos que el problema de esta propuesta es que no hay nada escrito todavía, es simplemente más, eh, no está muy fundamentado eco, es, estos aspectos, pero es da una muy buena pista a pues, Alejandra, o sea, pues pretenden que, que esta figura de la presidencia recaiga en manos de, de, la, de la oposición, en un sentido de darle cierto contrapeso al mismo poder pero en la propia en la práctica realmente no creo que, que funcione realmente si de por sí una figura de primer si una figura de primer ministro con gobiernos parlamentarios ya son de por sí demasiado inestables políticamente simplemente este, en el caso de, de italia pues acá cada rato está cambiando eh, este primer ministro y, y cada rato están disolviendo el Congreso entonces es una figura que sí se merece pensarle más de dos veces sobre todo en un país como el nuestro y pues la verdad es que realmente no estoy tan de acuerdo que, que se presente no y o que pudiera ocurrir y ahorita estabas diciendo también a, eh, antes de a la, a la voz está Alejandra es por qué están tocando este tema, porque en este momento de la reforma el electoral, este, si bien no quiero como este, en un sentido, porque ya muchos lo han dicho que y también lo traté de explicar un poco al principio de que busca deshacerse de los contrapesos constitucionales, yo yo tengo ahí como una un, un, una hipótesis. Porque digamos que López Obrador ha sido un animal político, ¿no? Ha vivido siempre estar en campaña permanente, de siempre estar haciendo, este, estar activo, haciendo propuestas, estar haciendo campañas de contraste. Y, y, y desde que entró en 2018, incluso mucho antes, con las famosas consultas para el tema del, del avión de Texcoco, de, de sus proyectos prioritarios, este, todo eso lo ha aprovechado para hacer una campaña y estar siempre tener bien aceitada la maquinaria territorial ¿no? de, su, de su movimiento. Y yo siempre cuando tengo la oportunidad de hacer este tema, yo aprovecho para platicar que para mí un punto muy importante de, de esto fue este, que después de la... De, del cambio de, de legislatura después de los resultados de las elecciones de 2021, cuando plantea tres reformas: la de la Guardia Nacional, la de la Roma Eléctrica y la reforma Electoral, eh, López Obrador citó a sus diputados y a sus senadores a Palacio Nacional, si no mal recuerdo, en el que, pues digamos que fue un banderazo y les dijo a los diputados que llevaran a cada punto del país estas tres grandes reformas, porque anteriormente fue, fue la consulta de, para el juicio de expresidentes, este fue el tema de la revocación de mandato, y ahora ya, ya no tenía temas, entonces convoca a los diputados y senadores, creo que fue por ahí de noviembre, para decirles que estas tres propuestas, eh, la de la reforma, la reforma electoral eléctrica y la de Guardia Nacional, para que sean motivo de, 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 de campaña. Es decir, que estén en cada municipio, en todos los estados, hablando, haciendo asambleas, eh, para precisamente aceitar la maquinaria electoral. Si bien muchos de nosotros este, nos reímos un poco de lo que ocurrió el fin de semana con las elecciones internas eh, de Morena, y yo fui uno de esos que me dio mucha gracia a todo, y un poco de tristeza también, porque... Este nivel de, de, democrático que tiene el, el partido, y probablemente ya quitando eso, pues realmente fue un ejercicio de movilización masiva por parte de, de Morena. Y si yo lo quiero comparar con, con el PAN, con el PRI, con PRD, con MC, este por Dios, o sea, este Morena lleva cuatro años de campaña permanente. Y, que están, y los partidos de oposición todavía no, no salen, todavía ni siquiera saben que son la oposición, siguen pensando que tienen el poder y que pueden seguir manejando los mismos temas, a seguir hablando a la, a, a la gente sin cambiar este, sus su propios mensajes, sin hacer un, un, este, un ejercicio de autorreflexión, y ya llevan cuatro años de ventaja eh, morena, ¿no? Entonces, yo creo que esto, esto de la reforma electoral, es, eso es, también cumple una función de seguir en campaña, de campaña permanente, ¿no? Para seguir ahí en territorio y seguir construyendo agenda y que todo siga este, alrededor de Morena y sus propuestas y la figura del presidente.
0: Totalmente. Sí, claro, lo que se busca es resguardar la, la figura de López y, 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 y el discurso que, que trae Morena, ¿no? Eh, vamos a continuar con las preguntas eh, los invitamos a los que tengan dudas eh, a participar aprovechen la oportunidad Juan es un especialista en el tema de eh, pues lo que tiene que ver con, con las la cuestiones eh, electorales, gestión pública y parlamentos, entonces aprovechen que, que lo tenemos por aquí para que hagan sus preguntas que las dudas que tengan pues eh, puedan hacerlas sin pena Vamos entonces con The Bad Influence, o oh, Cris, yo anuncio. Hola, bienvenido.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Buenas noches.
3: Mira, eh, yo quiero hacer una, una pregunta y dar una opinión, eh, más bien como pueblo, como, no como un especialista, no como una persona que se enfoca en qué está pasando con el gobierno, qué va a pasar, qué pasó. No, yo quiero dar una opinión referente como pueblo. Eh, yo trabajo de manera directa e indirectamente con el INE. Este, trabajo eh, por proyectos con el INE. Eh, desde hace algún tiempo, desde el 2012, ha habido bastantes eh, consultas, digámoslo así, y pues realmente no ha, no ha habido como que un cambio eh, eh, viable, no, 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 este, no se ha visto reflejado en la sociedad tal cual. Yo siento que, que en cuestión de, de trabajo que es para nosotros, que le al INE, si es y, eh, existe esa parte de la, de la, de la desaparición del mismo, yo creo que van a cambiar muchas cosas. Yo estoy, yo estoy a favor de que sí desaparezca esa parte del, del INE. Pero tampoco estoy a favor porque sería una nueva secretaría la que, la que tome esta parte, estoy hablando como pueblo, tal cual. Y ahí es donde sería pan con lo mismo. Sería toda la manipulación que de la que nos estamos quejando actualmente con el INE, y si no está él mismo, pasaría... Insisto, o sea ya, se pan con lo mismo. En cuestión laboral, muchas de las personas que trabajamos ahí, pues vamos a perder el empleo, así literal. ¿Por qué? Porque se escuchan muchas cosas por acá. Y desafortunadamente, pues somos el escalafón que estamos más abajo. Somos personas que trabajamos de manera asalariada. Insisto, de manera indirecta y directa con el INE. Entonces, nuestra situación, situación es poco complicada, porque ¿qué vamos a hacer? Porque aparte, si, si adopta alguna secretaría eh, lo que es eh, el hacer las elecciones, pues van a meter su propio personal. No estamos descubriendo el hilo negro, ni el agua tibia. Son cosas que ya se saben, que van a pasar. Pero bueno, esa es una opinión como pueblo, realmente. Y para el experto quisiera preguntarle... Eh, ¿cuál es su opinión en referente a, a los que trabajan dentro del mismo sistema electoral del INE? porque como le comento muchos trabajos se van a perder y ahí es donde muchos vamos a, a vernos las negras ¿no? esa es, el, es una pregunta como pueblo y una pregunta principal eh, hasta ahí nada más sería mi comentario
0: Gracias, eh, The bad Influence. Eh, y bueno, me llama la atención cómo, cómo, cómo te, te llamas a ti mismo como Pueblo porque aquí pues prácticamente todos somos pueblo o sea e luego eso esa palabra la utilizan mucho los populistas precisamente para decir yo soy la encarnación del pueblo no y luego ningún populista sabe de definir qué es el pueblo
3: yo porque... respeto, mira una 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 parte
0: crítica para ti ¿eh? más ah, no, no no, este... no. No, hacer, una, hacer una
3: una contención un que este bueno yo me defino como pueblo porque yo respeto también a los expertos para eso estudiaron para eso se prepararon para hacer lo que son y hacer lo que saben hacer yo los respeto pero también sería bueno que pues vieran un poquito más como que la parte más más este más cotidiana no no todos sabemos de términos no todos sabemos de frases, si eh, en, esta, en esta situación de yo soy experto en tal, a lo mejor yo no soy experto en eso, de manera, eh, les comento que yo, yo trabajo en el INE, Sí, pero nuestra. al
0: final de cuentas, los expertos también son pueblo. O sea, eso es a lo que voy, que cuando te hablan de pueblo, ¿a qué se refieren? Porque al final de cuentas, todos los que estamos aquí somos pueblos, somos ciudadanos, somos individuos. Es, el punto es, aunque seas experto, aunque seas quien seas, tiene, termina siendo parte de la misma sociedad, ¿no? Entonces, eh, eh, bienvenido, qué bueno que estás Muchas participando. Muchas gracias y que tienes esas inquietudes, creo que es importante que, que las exter eh, externes. Y sobre todo, eh, yo creo, eh, Juan, no sé qué opinas al respecto, pero de lo peligroso que es justo en este momento que este gobierno, con estas tantas alertas que tenemos de ser un gobierno con miras a ser una dictadura, con miras a abrazar y defender a dictadores como los de Cuba, Venezuela y como todas estas gobiernos totalitarios, o sea, es como el sueño anhelado de López Obrador. Entonces, si estamos hablando de que tenemos todavía en la en la cuerda floja lo que nos queda de, de estos organismos independientes como el INE eh, es un hecho de que pues van con todo contra contra él, ¿no? Entonces eh, bueno, aunado a la pregunta que te hace por ahí Tebat eh, Influence, eh, también saber qué opciones tenemos como ciudadanos para poder defender al INE, o sea de, contra este, esta embestida que viene por, con toda la fuerza del régimen, ¿no?
1: Sí, mira yo la verdad este con el primer comentario que nos hizo Bad influence eh, la verdad es que ahí es uno de los puntos más relevantes en el sentido de este, quien propuso la reforma electoral realmente le está preguntando a las personas y diciendo todos los alcances de la misma, y diciendo ¿estás de acuerdo? ¿tiene estos ¿implementar esta reforma tiene estos alcances? Eh, por ejemplo en, el, en este caso el Instituto Nacional Elector Electoral va a dejar de de existir sus recursos van a pasar a otro instituto y va a tener una incertidumbre este, eh, económica y en qué momento digamos, se acercó Morena a los trabajadores del Instituto Nacional Electoral para preguntarles cuál es su opinión para una, para una modificación de este organismo cómo podemos hacerlo mejor pues no, o sea presenta su reforma electoral con unos ciertos fines muy específicos y después de Después trata de, mediante asambleas informativas, a través de campaña en tierra, en campaña eh, este, eh, por otros medios, decirte por qué esta reforma es la mejor de todas las posibles y no construirla desde abajo, siendo ellos un movimiento de, del pueblo para el pueblo. O sea, no es una reforma que se construya de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo para precisamente este, deshacerse de, los, de un contrapeso constitucional que pues es el que cuenta cuenta los votos, ¿no? Y también deshacerse el tribunal electoral, que es el defiende el que los defiende. Entonces yo creo que por esa parte realmente es muy importante lo que dijo y yo diría por qué no consultó a la gente, ¿no? Para construir desde abajo esa propuesta. ¿Y cuál era tu esto, tu pregunta? Ah, ¿Qué podemos qué podemos hacer? Fíjate que el primero el primer paso es este eh, parte de la de queremos tener una cultura una cultura cívica este más consolidada en el sentido de que conocer lo más básico o sea quién es nuestro diputado o sea quién muchos de nosotros sabe cuál es el diputado de, de nuestro distrito como para saber cómo contactarlo y decirle Disculpe diputada diputado este yo de esta reforma electoral tengo estas dudas me las puede resolver este, yo ya leí la reforma electoral no estoy de acuerdo y le pido por favor que no que no la que no la vote o sea es, es el primer paso es que cada uno ubique a quién es su diputado este para que le empiece a exigir y mostrar su su, su opinión respecto a este y otros temas porque realmente yo creo que la, la democracia no, son, no es cada tres años, sino que cada, cada asunto público, tú, tú le, le manejes tu opinión a tu representante popular, o sea, estás a favor o en contra, tienes propuestas, para que ellos también tengan entendido que, que, el, que hay un sector de la población que tiene una opinión y no solamente está a la espera de, de levantar la mano, a, a lo que diga palacio palacio nacional o sea ese es un ese es un primer un primer paso yo creo que el siguiente paso y es lo que yo también quiero reconocer por ejemplo a organizaciones como, como México Libertario es que la organización ciudadana es bastante importante crear redes ciudadanas pero también este pero también aquí también desde el nivel este a nivel colonia a nivel barrio sea, pues muchos de nosotros quien conoce a su, a su vecino a su, a su vecina este, más allá de nuestros amigos y familiares porque muchas veces ahí se construye se construye comunidad y se puede ahí digamos en, un, en cierta forma influenciar o tratar de, de defender nuestros argumentos y decir por qué, es, este, por qué ciertos asuntos públicos deben ser de cierta forma o por qué no deben ser no deben ser así entonces yo creo que ejercicios como, como ese, eh, construir este, desde las mismas colonias, los mismos barrios, o a, aprovechar la fuerza de las redes sociales para, para crear esta, esta organización, no, este, a través de las redes sociales, impulsar esto, esos mensajes y, y expresar una opinión, y de ahí poco a poco empezar a tejer redes para que se hagan más alianzas entre grupos, organizaciones, para que sea una misma fuerza ciudadana, en la cual los, los partidos este, tengan este, le pidan una, una opinión, y no como sucede ahora que los, que los partidos este, actúan de cierta forma y, este, y esperan que la gente diga sí o no, en una en un escenario de blanco y negro, sin, sin esperar a construir, y estoy hablando de todos los partidos e incluso aquellos que se dicen que son que son del pueblo, porque pero la verdad, o sea, lo que vimos en las elecciones internas, muchos, muchos de los elegidos no son pueblo entonces, este, pues yo diría que a partir de ahí, o sea, construir redes ciudadanas, este, no dejar de hacerlo, invitar a más personas o sea, proponernos la meta de, de crear una red de cinco personas, luego de diez, luego de quince, luego una red de dos organizaciones, cinco organizaciones para tener, construir esa fuerza ciudadana en la cual impulsar nuestras propuestas Propuestas, ideas, opiniones, sin esperar que venga un partido político a preguntarnos.
0: Totalmente. Y aprovechando que, que haces esta invitación a, a la participación ciudadana, eh, antes de continuar con, con dando la palabra, me gustaría invitarlos a, a los ciudadanos que, que pues no se identifican con ideas ni de izquierda ni derecha a que se unan a la primera organización liberal libertaria de México, que está en formación. Eh, pueden seguirlos como Partido Libertario MX. Eh, ahí pueden eh, checar que ya tienen su su autorización por parte del INE para formar lo que sería una APN, eh, lo que sería antes de ser un partido político, se necesitan siete mil firmas, creo que somos más los mexicanos que queremos un México mejor, un México eh, en el que permitan a los ciudadanos ser más libres y que el gobierno se dedique a hacer para lo que fue creado, que fue para eh, realmente garantizarnos seguridad y justicia, que pues es lo que menos se ha encargado este gobierno de garantizar ¿no? entonces si quieren eh, que, que hayan cambios sustanciales y que realmente hayan propuestas enfocadas en beneficio de los ciudadanos pues sigan al partido libertario MX que eh, necesita de la ayuda ciudadana eh, bueno continuamos muchas gracias Juan vamos con Gustavo eh, Gustavo ¿qué tal buenas noches bienvenido
4: buenas noches saludos a todos los presentes aquí en el foro este, o en el space para ser más correcto <ríe> un saludo muy, entiendo, interesante tema. muy interesante el tema este, del INE y eh, muy interesante la, 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 la opinión de Juan que acabo de escuchar marca dos caminos que son pues en este momento los más este, acertados, el primero es que tenemos que eh, organizarnos para interactuar con el el, el diputado federal de nuestro distrito y si es de oposición, en este caso que sea PRI PAN, hacerles muy patente que estamos con ellos en cuanto a la votación, que estamos esperando que sea contraria a la, a la iniciativa y que si no se responde como debe de ser, se les va a tomar en cuenta para la votación que viene. Muchos de ellos construyen o dejan de construir pensando en el futuro y muchos de ellos quieren seguir con sus aspiraciones políticas, pero piensan que o pensaban o se estilaba o se que tradicionalmente que, que pues la gente nada más acudía a la votación y ya no se volvían a encontrar. ¿no? Ahorita a través de las redes sociales, llámese Twitter, llámese este, Facebook, llámese cualquier otra red, este, se tiene un acceso mucho más cercano y mucho más este, más constante la, la la situación es que también debe ser hacia cada uno de los diputados pero también debe ser hacia los bloques de los partidos a través de estas redes sociales a, a agarrar al bloque del PRI, agarrar al bloque del PAN y el que yo siento que más se le debe atender es el de Movimiento Ciudadano porque ellos pueden inclinarse y darle ahorita mayoría que no la alcanzan aún así con el Movimiento Ciudadano, tendrían que salir votos del PRI del PAN requiere un 66% este anda por el 55% si no me equivoco la otra cosa es trabajar con la ciudadanía nosotros estamos trabajando este, nada más que no traje la cuenta estamos trabajando en ese sentido y hay muchas a, agrupaciones en Twitter, muchos colectivos para eh, ir a, o interactuar con la ciudadanía con nuestros vecinos es totalmente correcto eso es lo que tenemos que hacer a través de las redes que son las más cercanas que, que son en redes vecinales pues lo que es este Facebook, lo que es Whatsapp inclusive Telegram ¿no? pero ahorita tenemos que ser conscientes que no tiene los votos entonces se tiene que trabajar en dos o tres sectores o dos o tres rubros para que quede muy marcado qué es lo que quiere la ciudadanía. Este, este evento de, de, de lo que es el, 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 la reforma electoral es el crucial. Si se logra evitar que se, que se apruebe, se tiene un poco más de margen para llegar hacia el 24 con un poco más, como les digo, más margen o más aire, más capacidad de respuesta porque eh, se está ahorita a, a, a enfocando en, en, en lo que yo siempre dije desde antes de que entrara o cuando ya entró y antes del 21, que la labor de él era destruir las instituciones, destruir el país para este, dejarlo como tierra muerta para que se pudieran dar esos fenómenos que hemos estado comentando de un mal llamado socialismo que no existe, de un mal llamado totalitarismo que es, es sembrar o es, es, es dejar en, en una tierra quemada. ¿no? Entonces, eh, tenemos que concentrarnos en eso, eso, es lo importante ahorita, y el proceso electoral de, de, este, de México, del Estado de México y de Coahuila, porque la presión que está haciendo ahorita hacia hacia los hacia los priistas, hacia los panistas, hacia el expresidente Peña, que no digo que no merezca estar este, eh, procesado, pero lo está haciendo para poder este, sacar ventaja en la, en la elección de que, en que se avecina y en la cuestión electoral. Lo dejo aquí, lo estoy escuchando, muy interesante y estamos al pendiente. Gracias.
0: Muchas gracias, Gustavo. Eh... Yo nada más me gustaría hacer una puntualización de eh, acerca de Movimiento Ciudadano, pues la verdad que no, no esperemos mucho, es otro partido socialista, eh, ellos abiertamente lo dicen, incluso pues se reunieron con, 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 igual que el PRI, que se reunió con la Internacional Socialista, entonces, de verdad, eh, eh, vuelvo a hacer la invitación para los ciudadanos que, que, que tienen esta apertura para buscar otra, otra opción lejos de extremos izquierdas o derechas, a, a, a meter presión real a que nuestros políticos suban eh, propuestas realmente enfocadas en la libertad y no en ideologías de extrema que pues sabemos que no han resultado en nada bueno. Eh, bueno, ahora sí, te doy la palabra Juan si quieres contestarle a la intervención de Gustavo.
1: Mira, este yo creo que eh, eventos como este de la discusión de la reforma electoral lo vimos con la reforma eléctrica. La verdad es que eso, si bien son amenazas para la democracia, la verdad es que también son oportunidades para, para construir ciudadanía y así como redes, ¿no? Porque, porque yo creo que cualquier movimiento podía aprovechar este momento para tomar como bandera la, la defensa de la, la democracia y a partir de ahí este, tejer alianzas con otras personas, con otras organizaciones, yo creo que no hay otro mejor momento que este para empezar a construir ciudadanía aprovechando el tema de la reforma electoral y empezar a construir mensajes de por qué, por qué necesitamos una democracia más, más fuerte, con un instituto fuerte, pero, o sea, en un instituto que no, se, no sea como, pues digamos, como lo propone este Morena, o sea, un, una, a, a la orden de los intereses del presidente Turno, sino cada vez más abierto a la ciudadanía, pero manteniendo altos estándares de confiabilidad. Yo creo que no hay mejor momento que este para empezar a hacer eso. Este Y reitero, o sea, tenemos también que primero empezar a exigir más como como ciudadanos de este país, conocer nuestros derechos este, políticos electorales, empezar a exigir, este, informarnos más, ayudar, ser un poco también un poco humildes, en el sentido de que debemos de ayudar a los demás a dar a conocer estos temas de la vida pública, este, no convertirlo en temas que solamente unos cuantos conozcan, sino decirle, ¿la? decirle a la persona en nuestro lado, a la persona que contactamos en, en redes sociales, porque de, de estos temas, cómo afectan, qué podemos hacer o qué significan, porque realmente el éxito de, de Morena es construir un mensaje fácilmente entendible de los intereses del presidente. Entonces, y no, y no tenemos una contrapropuesta, no vemos a, a nadie que, que también de forma sencilla nos diga otra, otras alternativas de la, del país que queremos, ¿no? Y que nos haga que en lugar que nos hagan sentir rencor contra el, contra el prójimo porque tiene más que nos, que nos haga sentir que podemos sumar esfuerzos porque nos vaya bien a, a todos eh, que tengamos un país este, más igual, sin necesidad de de, de, de de perjudicar al prójimo entonces yo creo que necesitamos también en esa parte una comunicación más simple ¿no? ser más humildes con las personas que nos rodean para tratar de comunicar esa pues ese país que queremos todos no
0: y justo del que mencionas juan eh, pues es lo que estamos haciendo los liberales y los libertarios es eh, decirle a las personas que no necesitamos odiar al de al lado que en libertad cabemos todos todas las personas tenemos eh, esta oportunidad de salir adelante, de que podemos estar mejor, que el hecho de que nos han dicho que, que el, el querer una vida pues, más próspera y sin menos eh, carencias no tiene nada de malo, eh, y este discurso populista pues obviamente que, que nos viene separando que entre FIFIS, Whites, icans, chairos, todo esto, eh, pues finalmente lo único que a los únicos que benefician son a los que están en el poder, ¿no? Porque pues los, nos necesitan separados. Entonces eh, reitero mi invitación eh, que se unan a, la, a esta formación del primer, eh, eh, pues todavía no es partido, es una eh, una APN. Eh, que sería la, uh, el futuro es libertario y pues que se necesita esta participación ciudadana. Al final de cuentas, no esperemos que llegue un Mesías, un Salvador. Pensemos que los cambios van a venir de nosotros mismos, desde nuestra misma participación, como de, uh, dice Juan, dejar esa apatía de creer que alguien más lo va a hacer por nosotros y nosotros en nuestros tiempos libres, en nuestras reuniones familiares, en los momentos que podamos compartir y despertar esta necesidad que hay porque la gente estemos involucrados en lo que están haciendo los gobernantes. Porque eso es un hecho. Nosotros podemos tener muchos planes a futuro, pero si un gobierno toma pésimas decisiones, adiós planes que tengamos, porque se va al carajo el país entero. Entonces, pues eh, seguimos invitándolos a participar a Partido Libertario MX sigan las redes sociales eh, chequen las propuestas eh, los sábados hay reunión por Zoom a las 5 de la tarde eh, hay en varios estados eh, necesitamos recolectar siete mil firmas si no podemos juntar ni siquiera siete mil firmas pues bueno, o sea, nos queda claro que pues la, la apatía es, es, es muchísima pero opciones hay, solamente es que los mexicanos realmente no pongamos acción eh, bueno eso era lo que quería comentar. Por ahí, Pedro, creo que ya tiene el micro y tenía una pregunta. Eh, mi estimado Pedro, ¿quieres comentar algo?
5: Claro que sí. Gracias, majón Buenas noches. Buenas noches, este Juan. Gracias por aceptar la invitación de México Libertario. este Muy reconocido y muy excelente tu, tu participación. Eh, sí, yo, yo tengo, bueno quería hacer una puntualización sobre... Lo de que estaba el tema que estaba hace rato diciendo Juan de la de la vicepresidencia. Es cierto lo que decía Ale, que bueno, eh, históricamente porque ya no tenemos vicepresidente porque por lo que no, nos nos pasó, ¿no? Para lo que ha pasado. Pero ¿por qué vuelven a retomar el tema de vicepresidencia? Solo recordemos lo que lo que hoy está pasando en en Argentina, o sea, que al ya no poder ser reelegido eh, Kirchner este, Se puso Cristina A su esposa Al ya no poder ser reelegida Nuevamente como presidente Ahora Cristina Está como vicepresidenta Como vicepresidente Este Pero pues realmente es la que Este Está ahí porque es la que realmente está tomando Las decisiones o quiere estar tomando Las decisiones, no quiere Dejar el poder y eh, debemos de identificar, bueno, cuáles son las causas reales por las que quieren justificar, en, en este caso, una vicepresidencia, pero eh, yo nada más pongo los focos o las alertas so, sobre eso. Y sobre la participación ciudadana, sí, efectivamente, necesitamos tener muchísima participación, este unirnos a redes este ciudadanas, eh, a, a, a redes aquí en Twitter, eh, para que podamos entre todos hacer llamados a, en contra del abstencionismo, a participar, a hablar con nuestros este, eh, diputados, con nuestros senadores, se supone que, que, que son los que deben de recolectar eh, las ideas o las necesidades de los ciudadanos y, y, y con eso hacer las leyes, pero lo que, lo que está haciendo actualmente es que todo lo hacen los partidos políticos y, y no hay ninguna opción para, para cambiar a los partidos políticos porque crear un partido político este, ponen todas las trabas del mundo. ¿no? Ellos son los únicos que quieren este, seguir este, con esto. La pre tengo una pregunta este, por último, Juan. ¿Cuál es la mayor amenaza que observas sobre las propuestas de, la de, de esta reforma electoral que tiene Morela. ¿Cuál es el, el mayor de los focos rojos o lo mayor, la, la mayor parte de lo que nosotros como ciudadanos que estamos aquí en este foro y que, que vamos a llevar a nuestras demás redes a platicar con nuestros amigos, familiares, etcétera, etcétera, ¿qué es de, sobre qué es el... el lo peor o, o, o esa amenaza mayor que tú observas para que nos enfoquemos también en, en eso, Juan. Gracias. Buenas noches a todos.
1: Ay, ya la verdad, ya que dos cosas. Primero, la, que sale la apatía que nos dan como ciudadanos para no exigir a nuestros legisladores que, que voten en contra de esa reforma electoral. Y digamos que la, el peligro más, más fuerte de esta reforma electoral que propone el presidente es este mecanismo en el que de voto directo de los, de los nuevos consejeros electorales porque ellos discursivamente, y digamos que ahí les concedo un poco porque discursivamente son muy convincentes, ellos dicen que el pueblo elija a quienes va a defender su voto o sea, está muy buen su mensaje para comenzar a mucha gente pero realmente ahí ¿cuál es el ardoverdenoso? la forma en cómo se eligen a esos a los candidatos a los candidatos de los que van a ser consecutivos electorales
3: ¿no se ¿si
0: no? ¿no ¿como qué interferencia?
5: Todo
1: bien, eh. allá. Este, retomando ahí la, la forma en cómo se eligen a los, a los candidatos a esos consejos electores, es ahí donde viene el lardo venenoso por el cual quiere meter su, la mano el presidente. Porque si bien son 20 del 20 candidatos los propone el presidente, 20 candidatos los propone el congreso y 20 20 candidatos los propone el Poder Judicial, pero fíjense aquí, los 20 candidatos del presidente los va a elegir poderazo. Él ya va a tener muy fácilmente, va a decir, estos 20 son los que van a cumplir mis intereses, ¿no? Pero los 20 candidatos del Congreso van a pasar por un proceso muy largo, este, también los del Poder Judicial, o sea, si ustedes ven, este, para una acción de inconstitucionalidad el el Poder Judicial tarda en promedio siete meses ¿no? En, y estoy hablando de muy rápido este, entonces imagínense esos candidatos que proponga el Poder Legislativo y el Poder Judicial van a estar muy atrasados de los 20 que proponga el presidente y como va a ser con, con base a popularidad la mayoría de esos 20 que proponga el presidente van a eh, resultar en su mayoría elegidos, y así es como va a capturar el Distrito Nacional Electoral, que es un aspecto muy poco comentado, pero es así como, como a través de, de ese mecanismo se, eh, se va se va a poder, ¿no? Y ahí yo creo que la forma más fácil de decir, de decir a la gente es: recuerden cómo era, cómo era el país en donde el gobierno en turno manejaba las elecciones. O sea, si ustedes platican con, con personas que en su juventud vivieron esos años de, en el máximo poder del PRI, fácilmente les, va, les van a decir este, cómo era vivir en esos años, sobre todo de los, de los 70 a los, a, los, a los 88, que fueron las, las épocas de post-crisis. Pues, Entonces, yo creo que ahí tratar de recordar esos, esos años, compartir cómo era vivir en esa, en esa época en el que pues desde todo era elegido desde un solo, de un solo lugar y era muy difícil, si, si te querías quejar era muy complicado no y en el que podías, este, de, este, podías acabar preso, esto, en el peor de los casos desaparecido o asesinado o sea eso es este, los años a los que nos van a querer regresar porque un, a mí me gusta mucho esa frase, un poder absoluto corrupto absolutamente entonces, darle tan, tanto poder a, un, a una sola persona, pues, te va a terminar por con, corromper completamente, y es un peligro, ¿no? Y realmente es una de las cosas que más, este, pues más lamento, que sea a través de ese mecanismo que, que oculta, cosas. en sus asambleas informativas no va a decir eso, pero es así como va a obtener, a través de este mecanismo, que se va a poder ver el Instituto Nacional Electoral.
0: Muchas
5: gracias ah, Juan. Algo A así, pero... Gracias, algo así como una dictadura perfecta legalizada. ¿No? O sea, quieren que lo que teníamos de la dictadura perfecta ahora ya sea legal, ya este, el poder ya se quede en un solo grupo de, de gente o en una sola persona o en, uno, o, o, o en, o algo, o en una sola familia. Sí, y este, eso es lo que lo que quiere. Y, y también adicional, cuando eh, uno que, que es ciudadano y que pasa por las oficinas eh, de, 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 de nuestros diputados, no sé si han observado, lo que, lo que que a lo que se dedican no es a preguntarles o, o, o a exponer qué es lo que los diputados, qué es lo que están haciendo en sus legislaturas o cosas por el estilo, este, los que llegan ahí son porque, ah, este, si quieres que este, yo te tramito de tu debes del agua, yo te tramito que te quiten, este, que te hagan quitas. Eh, debes de predial, yo, yo ahorita te, te ayudo para que te quiten, o sea, se, eh, se vuelven eh, en coyoteros realmente eh, este, de, de ciertos de ciertas cosas que le dan entre comillas beneficios al ciudadano beneficios de quitarle al, algún tipo de, de, de recargo o de cosas por el estilo este, y, y para nada es la función de este, que, que están haciendo y, y, y les dan un dinero y se les da un dinero para que hagan eso para que hagan trámites, o sea, cuando deberían ese dinero de, de, de explicarle a los ciudadanos qué es lo que están haciendo, cuáles son las funciones reales de, este, de ellos y, y, en base, y con base en eso, este, ¿qué, ¿qué está haciendo cada diputado? ¿No? Lo que actualmente dice cada diputado es, ah pues yo estoy haciendo lo que me dice el presidente y con eso ya es más que suficiente y no me tienen que cuestionar más, porque el, el, si fracasa es el presidente, pero yo estoy haciendo las cosas que dice el presidente y, 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 y no es así y es lo que como ciudadanos debemos de reeducarnos, reeducar a, a, a los que están a nuestro alrededor para explicarles cuáles son las funciones específicas de cada uno, ¿no? Y por eso nuevamente el llamado a, a la participación ciudadana, ¿no? A decir, yo participo. Gracias, este, gracias Juan y este y ojalá que eh, eh, no, no nos de, no nos quiten al INE. Muchísimas gracias. Gracias, Pedro. Eh, Juan.
0: Pues estamos llegando al final de este espacio, eh, entonces no sé si quisieras dejarnos con alguna reflexión e igualmente compartir eh, si tus redes sociales, si te pueden seguir en algún blog o quieras compartir algún tipo de evento. Adelante, este es el momento. Sí.
1: Pues nada, pues antes que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación y considerarme aquí en, en su espacio para platicar un poquito de la, de la reforma electoral y un poquito también de, de estos antecedentes eh, políticos que nos llevan a este, de este momento. Y por pues lo que comentaba un poco Pedro, pues eso es un poco de lo que me motivó a, a, a impulsar esta iniciativa de lupa legislativa porque tengo un poco de, de experiencia en cuanto a, a congresos y gobiernos y, este, y algo que pues, realmente me desmotivaba un poco que era que pues, la gente no sabía la cantidad de este, decisiones que se toman cada día que afectan su, su vida cotidiana no y no lo saben, y no tienen forma de saberlo entonces hasta que ya sucedían tiempo después, cuando se enteraban se indignaban, pero ya pasó el momento de, de cambiar las cosas, entonces este, por eso me nació esta, esta esta idea de impulsar este proyecto de lupa legislativa, pues, para comenzar a, a compartir con la con las personas que están haciendo este pues, el gobierno y sobre todo este, el congreso, desde las iniciativas que que proponen, las las votaciones que, que hacen este incluso cuando suben a tribuna este porque fíjense que muchas muchas veces se confían en que estos temas no se transmiten son muy de acceso muy difícil para decir o hacer cosas que no que no harían si tuvieran este pues así que digamos que la lupa encima entonces es con esa este, intención yo la verdad este lo que yo a mí me gustaría es que más gente este conociera quiénes son sus autoridades, quiénes son sus representantes populares, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus atribuciones pero, pero también que ellos mismos, les nazca esta intención de ser partícipes en sus propias este, comunidades, este, por ejemplo Pedro hablaba de un tema de, de que algunos representantes populares este, actúan como, como coyotes para el tema de trámites, pero digamos que un que, que una acción muy simple que puede cambiar las cosas es este, organizarse con cinco vecinos y empezar a, a hacer solicitudes al gobierno municipal para tener diversas problemáticas: que de seguridad, que, que de agua, este, y en ese tipo de, de temas, este, y darle seguimiento a, esa, a esas quejas. O sea, desde esa misma célula ciudadana empezar a cambiar su realidad en, en su propia colonia. Y yo, y yo creo que eso se puede este, crecer a, 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 esta, a barrio, colonia, municipio. Entonces también debe, debe nacer en nosotros esa, esa búsqueda de cambiar, ¿no? Primero nuestro entorno y después la de lo demás. Este, construir a, a estas alianzas con organizaciones y con personas. No es como por dos vías. Este, bueno, uno en el que un, se trata de, de informar a la gente lo que hacen las autoridades, pero también la propia gente que le nazca este interés y que empiece a hacer acciones tan sencillas como esa de reunirse y exigirle a su autoridad municipal, ¿no? Y pues muchísimas gracias este, por la invitación este, nuevamente eh, digo, este, me pueden seguir este, por cuando, Juan y bajo Ortiz MX en Twitter este, también en TikTok y en Instagram eh, Facebook está como Lupa Legislativa MX y eh, tengo un portal que es lupalegislativa.mx, donde estoy subiendo aquí en estos temas del Congreso y del Gobierno.
0: Perfecto, pues bueno, es muy interesante saber que existen estas plataformas, estas iniciativas ciudadanas que nos acercan esta información tan necesaria para eh, poder defender nuestra democracia, poder defender. Eh, pues los órganos que nos quedan eh, independientes y que evidentemente pues quiere, quiere tener eh, el régimen, ¿no? Eh, pa, eh, bueno, vemos que ya, ya no hay ninguna pregunta, solamente, ah, por ahí Gustavo creo que tiene la mano levantada. Adelante Gustavo. No Muchas gracias, nos... voy a ser muy, voy no a ser muy... Última pregunta.
4: <ríe> Adelante, sí. No, 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 voy a ser muy breve nada más, es un comentario. Este, desde que empezó el, el sexenio se vio que esta persona no iba a trabajar en bien del país no está gobernando para lo que nosotros esperábamos el primer día cuando tomó posesión trabajó 180 grados en contra de lo que había prometido y tardamos o estuvimos y me voy a incluir pero aunque yo no fui este, pidiéndole que se pusiera a gobernar o que pudiera, se pusiera a ser presidente desde un principio marcó el paso 180 grados Sentido contrario. Entonces, después de las elecciones del 21, debimos de haber empezado a, tra a trabajar en una agenda propia, libre de, de cualquier distractor, para empezar a trabajar en lo que hemos estado platicando, pero ya en propuestas formales, propuestas formales, integraciones de grupos fuertes, unidos y con el mismo rumbo. Entonces, ya no podemos estar ahorita trabajando en diagnósticos o, tra o trabajando en lucimientos personales o grupales porque ya el tiempo se fue. Ahorita se tiene que trabajar a contrarreloj para estructurar, o sea, elaborar propuestas, estructurarlas y echarlas anda a andar al mismo tiempo. Con esto concluyo. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gustavo. Pues ahí está la invitación a diferentes opciones, diferentes plataformas, foros, espacios, eh, ya nada más está en ustedes que quieran eh, ser parte de alguno y, y pues bueno, siempre un, eh, poniendo este granito de arena se, se construyen grandes playas. Entonces, pues vamos a, a seguir haciendo unión. Y demostrar que, que los mexicanos no somos eh, solamente esos políticos ni somos eh, eh, ese gobierno eh, corrupto. Los mexicanos somos mucho más grandes que eso. Eh, les agradezco muchísimo a todos los escuchas. Eh, este, este Space va a estar grabado y lo vamos a publicar también en formato podcast próximamente, así que estén pendientes para que lo puedan escuchar y compartir. Les agradezco mucho, nos escuchamos en una siguiente emisión y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.